0: Hallo und welcome back zurück zu einer neuen Podcast Folge heute mit einem weiteren Teil vom Kummerkasten für diejenigen die das Format noch nicht kennen ihr konntet mir auf Instagram schreiben was euch aktuell bedrückt und in dieser Folge werde ich eure Sachen vorlesen und dann meine Ratschläge dazu abgeben oder vielleicht auch meine Erfahrungen die ich in ähnlichen Situationen gemacht habe und möchte einfach damit so zeigen, jeder hat irgendwelche Probleme, mit denen er aktuell struggelt, wir sind nicht alleine und ähm, ja, vielleicht fühlt man sich dadurch dann ein bisschen besser oder einfach, ja, eben zu so zeigen, es ist okay, auch... Probleme zu haben und sich deswegen mal schlecht zu fühlen. Man muss nicht immer einen guten Tag haben. Das ist ja auch total menschlich. Mir geht es auch nicht jeden Tag gut. Ich finde es immer nur schön, wenn man ähm, ja jemanden hat, mit dem man darüber reden kann und dass man eben ja diese ganzen Probleme nicht mit sich rumschleppt, sondern vielleicht versucht, wenn's man, wenn man mal weiß, so hey, ich habe jetzt einen schlechten Tag, aber man wacht schon so morgens auf und denkt sich so, okay, heute fühle ich es irgendwie nicht, heute geht es mir nicht gut. Dass man weiß, hey, das ist okay, aber ist Es an dem einen Tag so, man macht trotzdem das Beste raus und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ja, darum geht's in der heutigen Folge. Ich hatte tatsächlich mal geschaut, wann die letzte Folge Kummerkasten war und es war einfach Anfang Dezember. Und jetzt haben wir schon wieder Ende Januar, deswegen wurde es... Zeit mal wieder für den nächsten Teil. Und jetzt sind wir schon bei Teil 9. Auf Instagram habe ich ja schon viele, viele weitere Teile gemacht. Aber im Podcast finde ich immer ganz schön, dass ich eben genauer drauf eingehen kann und auch ein bisschen mehr erzählen kann. Und ja, würde sagen, wir starten. Alle ähm, Sachen sind natürlich wie immer anonym. Ähm, also falls sie, sich jemand bisher noch nicht getraut hat, im Kummerkasten etwas ja, reinzuschreiben, was ihn aktuell betrügt. Ich meine, natürlich sind es private Sachen und ich verstehe es auch, wenn ähm, man da nicht vielleicht jedes liebste Detail mit mir teilt, weil ich sehe ja trotzdem, ähm, dass es, ja, oder wer es reingeschrieben hat. Deswegen möchte ich nur an dieser Stelle sagen, dass ihr mir das da ruhig anvertrauen könnt. Nicht, dass ihr irgendwie Angst haben müsst, dass ich irgendwas Komisches denken würde oder irgendwelche Namen vorlese. Also es bleibt immer alles anonym. Angst vor den ersten Prüfungen, in Klammern Erstsemester, im Studium nicht zu schaffen. Irgendwelche Lerntipps. Natürlich verstehe ich es, wenn man Angst vor Prüfungen hat, weil ich bin auch jemand, der Prüfungs... was heißt Prüfungsangst? ist vielleicht übertrieben. Ich hatte halt einfach Respekt davor und hatte halt immer so ein komisches Unwohlsein und ja, so die Nacht davor konnte ich irgendwie nicht schlafen. Und ich denke, das ist auch völlig normal und es ist auch okay und wichtig, weil... Angst oder Nervosität ist ja eher so ein Zeichen dafür, dass man sich eben Gedanken darüber macht und dass es einem wichtig ist. Und ich glaube, es wäre schlimmer, wenn man so mit einer Null-Bock-Einstellung da reingehen würde und ja, gar nicht irgendwie Angst hätte, weil dann würde eins ja gar nicht so interessieren oder das wäre einem gar nicht so wichtig. Deswegen, Angst ist völlig normal und ähm, ich glaube, jedem Studierenden ist jedem Studierenden geht es so, dass man irgendwie Angst vor einer Prüfung oder vor einer Abgabe oder sonst irgendwas hat. Deswegen, da bist du sicherlich nicht mit alleine. Ähm, meine Lerntipps sind da eher auf jeden Fall rechtzeitig anfangen und nicht alles bis zum letzten Drücker hinauszögern. Also das war zumindest der Ansatz, den ich immer ähm, gegangen bin. Ich war jemand, ich war immer super schnell fertig. Also auch bei mir waren es halt vermehrt zum Glück Hausarbeiten und weniger Prüfungen, außer im Bachelor nicht Abschlussprüfungen. Aber ich habe ja auch in der UK studiert und da waren es eben hauptsächlich Hausarbeiten, wodurch man natürlich seine Zeit auch selbst einteilen konnte und eben nicht dieser Prüfungsstress in dem Sinne war, wie es eben bei einer Klausur oder sowas ist. Aber ähm, auch da galt für mich bei meinen Abschlussprüfungen, wo er noch mal dann viel mehr Druck auf einem lastet, weil ja die ja natürlich viel mehr Gewicht haben, was die Noten angeht, als jetzt eine normale Klausur oder so. Und da habe ich auch sehr früh angefangen und ich habe mir alles Wichtige auf Karteikarten aufgeschrieben oder halt auf so Lernblätter oder jetzt halt digital oder so, ähm, weil das, was man irgendwie schon so runtergeschrieben hat und diese wichtigste Information, ist dann schon mal so gebündelt. Das heißt, man kann die sich irgendwie vom Schlafen gehen nochmal durchlesen. Oder was ich auch gemacht habe, wenn ich irgendwie ins Gym gegangen bin, dass ich mir diese Blätter mitgenommen habe und dann auf dem Crosstrainer durchgelesen habe, dass man eben so versucht, nicht stur das zu Hause auswendig zu lernen, sondern das zu verinnerlichen, äh, indem ich es mir einfach in komischen Plätzen durchlese oder einfach im Bus oder so auf dem Rückweg von der Uni. Ähm, das ist halt irgendwie ständig präsent für mich ist, aber ich trotzdem so nebenbei was für mich mache und versuche so ein bisschen abzuschalten, dass man nicht halt nur in diesem Lerntrott ist. Und auch da fand ich irgendwie wichtig, immer Pausen zu machen. Also ich habe halt ähm, gerade so in meinen Abschlussphasen habe ich mir morgens immer Zeit genommen. Vielleicht seid ihr auch jemand, der besser irgendwie in der BIP lernt. Also ich persönlich bin halt immer sehr gerne in die BIP gegangen. Immer wenn die aufgemacht hat, um neun war ich da, auch am Samstag oder am Sonntag. Habe dann bis 12.1 mein Zeug dort gemacht, sei es jetzt irgendwie in Hausarbeit oder eben gelernt. Und dann hatte ich trotzdem noch den Nachmittag oder Abend frei und konnte eben was mit meinen Freundinnen machen. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man da halt nicht in diesen kompletten Lerntrott verfällt und nur so Uni, Uni, Uni sieht, weil ja, irgendwann sieht man halt den, ba den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sagt man ja so schön. Irgendwann passt halt auch einfach nichts mehr in deinen Kopf rein. Und deswegen, ja, sollte man sich da auch Pausen gönnen und sich was, äh, ja, was Schönes machen. Äh, sei es irgendwie nur was Schönes zu essen oder irgendwie ins Gym gehen oder spazieren gehen, dass man da einfach so den Kopf frei bekommt. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall so meine Ansätze gewesen. Und wie gesagt, es ist völlig normal, da Angst zu haben, vielleicht gerade bei äh, den ersten Prüfungen, weil man da noch nicht so einschätzen kann, was kommt jetzt gerade alles auf mich zu und wie sind die Dozenten, wie bewerten die aber, danach, ähm, ja, kann man das vielleicht schon so ein bisschen mehr einschätzen und selbst wenn man halt durchfliegt, so, das ist nicht das Ende der Welt. Es gibt noch einen Zweitversuch, es gibt vielleicht auch einen Drittversuch, deswegen sollte man sich da selbst nicht einen zu großen Druck machen, weil dann passiert es vielleicht eher, dass man irgendwie einen Blackout hat oder Sonstiges. Ähm, von daher, es ist in dem Sinne nur eine Klausur, klar, hängt natürlich das Studium davon ab, aber die Welt geht auch nicht davon unter und wenn man halt mit einem guten Mindset da reingeht und sich vorbereitet hat, dann weiß man so, hey, ich habe das Beste gemacht. Ähm, es liegt jetzt in meinem Ermessen entweder ich bestehe es oder ich bestehe es nicht. Aber man kann sich halt im Nachhinein nicht den Vorwurf machen, so ich habe nicht genug gelernt oder ich war nicht genug drauf vorbereitet. Ähm, hier hat auch jemand noch geschrieben, ich komme mit Prüfungsstress in der Uni nicht zurecht, zurecht und habe große Versagensängste. Und ich hatte es irgendwie auch noch gelesen. Ich habe so Angst vor den Uniprüfungen die kommenden Wochen. Ja, also wie ihr seht, euch geht es damit nicht alleine. Ich glaube, jeder, der irgendwie im Studium ist oder bei mir war es auch schon in der Schule so, wenn ich irgendwie Klausuren hatte, ich hatte immer so, so Angst davor, dass ich die total verhaue. Aber meistens ist es ja eher bei den Personen, die sich so gar keinen Stress machen, dass die vielleicht mal eine Klausur verhauen und meistens war es bei mir eher so, ich hatte voll das schlechte Gefühl und dann war es trotzdem irgendwie eine Eins oder eine Zwei. Also, es ist voll oft irgendwie so. Deswegen, ja, macht euch da nicht zu großen Stress. Natürlich ist es wichtig, dass ihr euch darauf fokussiert. Das muss man ja nicht sagen, weil es hängt ja irgendwie so das kommende Leben davon ab, ob man jetzt einen super guten Abschluss macht oder das eher vielleicht nur so larifari. Aber, ja, selbst aus den Menschen wird irgendwie was. Deswegen versucht es da, Trotzdem noch mit einem halbwegs, ja, normalen Leben, sage ich mal, dass ihr nicht nur für die Uni lebt, ähm, das alles zu bestreiten. Herzschmerz, heute wieder ganz schlimm. Dieser Januar ist einfach anders schlecht. Erstmal tut es mir leid zu hören. Ich möchte nicht, dass ihr Herzschmerz habt. Ähm, aber auch das gehört leider irgendwie zum Leben dazu. Und ja, man muss sich ja irgendwie auch Menschen öffnen, um Gefühle zuzulassen oder auch für die andere Person ja, dass sie merkt so, hey, mir liegt was an dir. Gerade so in der Dating Phase ist es irgendwie immer so der schmale Grat. Lasse ich jetzt Gefühle zu oder bin ich irgendwie so eine Mauer? Aber irgendwie muss man da halt so auf sein Bauchgefühl hören. Und manchmal tappt man vielleicht ins Schwarze und man wird enttäuscht, aber man weiß es ja nicht. so Du kannst dich auch öffnen und es kann eine wunderschöne Beziehung daraus entstehen und es passt einfach alles perfekt. Das hat leider immer irgendwie das Spiel, das man so spielt, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ähm, ja, ich glaube halt, wenn man so richtig oft verletzt wird, dann wird es von Mal zu Mal schwerer, da auch sich zu öffnen, weil man halt Angst hat, jedes Mal aufs Neue verletzt zu werden. Aber anders geht's halt irgendwie nicht, weil woher will die Person wissen, ob da jetzt auch von deiner Seite aus Gefühle da sind, wenn man eben das nicht so zeigt und offenlegt. Natürlich kann man vorsichtiger werden, so bin ich auch auf jeden Fall geworden. Ähm, ja, ist glaube ich logisch, wenn man acht Jahre Single ist, dass man da natürlich schon den ein oder anderen Herzschmerz hatte oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Da bin ich natürlich auch vorsichtiger geworden, was ähm, meine, ja, mein, meine Gefühle angeht oder wie ich mich da öffne. Aber ja, trotzdem ist es natürlich nicht schön. Und da kann ich nur sagen... Der Herzschmerz wird auch vorbeigehen, da ist auf jeden Fall bestimmt Ablenkung ganz wichtig, dass man ja auf sich selbst sich fokussiert und sich was selbst, was Gutes tut, irgendwie Self-Care oder ja, was mit Freunden unternimmt, einfach rausgeht oder vielleicht tut sie auch gut einfach für dich alleine zu sein und ein Buch zu lesen, zum Sport zu gehen, spazieren zu gehen, Podcasts zu hören, das habe ich auch, Letztens erst wieder selbst gemacht, also ich meine, ich habe einen Podcast, aber irgendwie habe ich jetzt auch seit einem Monat keinen Podcast mehr gehört gehabt, weil mein Lieblingspodcast, glaube ich, in der Winterpause war oder so und ähm, ja, dann war ich letztens spazieren, habe einfach mal wieder Podcast gehört für eine Stunde, während ich spazieren war und es hat so gut getan, weil voll oft höre ich halt Musik beim Spazieren gehen oder mache irgendwie Memos und dann merke ich selbst so, dass meine Gedanken irgendwie kreisen und ich gar nicht so abschalten kann, weil man sich so darin verfängt und verrennt und ich da gar nicht so rauskomme aus meinem Overthinking, aber als ich dann den Podcast angehört habe, war ich einfach so, nee, ich kann mich gerade einfach so schön berieseln lassen, berauschen lassen und zwar war einfach toll. Auch noch passend zu dem Thema, mein Crush hat mir gesagt, dass er kein Interesse an mir hat. Ja, das ist natürlich auch ein Herzschmerz und kann ich mich sehr rein, also reinfühlen, wie, wie enttäuscht man da einfach ist und ja, man wird einfach irgendwie so vor den Kopf gestoßen. Vor allem, ja, bei mir kommt es halt sehr selten vor überhaupt, dass ich so einen richtigen Crush auf eine Person hat, habe. Also vielleicht, klar, finde ich irgendwie jemanden interessant, aber nicht so, dass da für mich vielleicht schon Gefühle im Spiel waren und irgendwie so, man sich so richtig krass freut, dass die Person einem schreibt und vielleicht auch so Schmetterlinge im Spiel oder so sind. Und dann natürlich zu hören, dass es für die andere Person nicht so ist, ist natürlich sehr, sehr schade und enttäuschend. Aber ja, wie ich es halt eben schon gesagt habe, das ist leider das Spiel. Und es wäre ja irgendwo auch langweilig, wenn jeder jeden gut finden würde. Dann könnte ja jeder mit jedem kom kompatibel sein. Und es wäre ja auch wiederum langweilig. Ähm, ja, aber es gibt noch andere schöne Männer da draußen. Es gibt noch andere Männer da draußen, die interessant sind. Deswegen nicht daran verzweifeln oder verzagen und deswegen komplett traurig sein. So vielleicht umso mehr jetzt rausgehen und jemand neuen daten und ähm, sehen, ja dass jemand anderes sich vielleicht noch viel mehr für dich interessiert und es noch viel schöner sein kann. Und das denke ich mir auch jedes Mal so, wenn ich so ein Kackdate hatte und einfach der vibe nicht da war oder ich mir so dachte, wow, warum habe ich jetzt schon wieder jemanden gedatet, wo es einfach nicht gepasst hat und warum immer ich und keine Ahnung... Ja, draußen wird es schon jemanden geben, der perfekt zu einem passt und deswegen gehe ich ja auch nie wieder auf ein Date, sondern ja, gehe erst recht irgendwie auf Dates, um neue Menschen kennenzulernen. Manchmal finde ich das auch echt ganz interessant, was für Gespräche daraus entstehen können und was für interessante Persönlichkeiten man daraus kennenlernen kann oder dabei kennenlernen kann. Und man wächst ja irgendwie so an jeder Erfahrung, an jedem Date oder an jeder Person, die man irgendwie kennengelernt hat. Vermisse ihn so sehr, vor zwei Monaten alles beendet, will ihm schreiben, weiß aber, es ändert nichts. Man weiß manchmal nicht, ob es irgendwas ändert. Also ich weiß ja auch nicht genau, was da jetzt vorgefallen ist, ähm, ob es vielleicht war, dass du Gefühle hattest, aber er nicht. Dann, ja, ändert es wahrscheinlich nichts daran, ihm zu schreiben, weil dann wirst du wahrscheinlich nur noch mehr verletzt oder, ja. Man bekommt nochmal irgendwie so einen Korb und das muss man sich ja auch nicht nochmal geben. Das kann man sich dann auch eher ersparen. Aber manchmal denke ich mir so, man weiß ja nicht, was die andere Person denkt und dann habe ich mir halt lieber einmal mehr die Mühe gegeben oder ihm noch eine Chance gegeben und ihm geschrieben. Es hat auch nichts mit Hinterherrennen zu tun. Also in gewissen Fällen, klar, ähm, muss man nicht drüber streiten, dass Hinterherrennen auf jeden Fall nicht die richtige Möglichkeit ist und man, also so Menschen das auch nicht verdient haben, da erst recht hinterher zu rennen. Aber in gewissen Situationen, ja, weiß man eben nicht so, was denkt die andere Person. Und deswegen ist da einfach Kommunikation das A und O und dann habe ich halt der Person einmal mehr irgendwie Interesse gezeigt und äh, entweder die Person erwidert es oder eben nicht. Da habe ich ja auch mir nichts zu vergeben oder nichts zu verlieren in dem Sinne. Kommt natürlich drauf an, wie gesagt, was da alles schon vorher vorgefallen ist, das weiß ich ja auch nicht. Ähm ja, aber an sich, wenn es halt schon vor zwei Monaten beendet ist, dann nehme ich mal an, dass es von seiner Seite aus halt kein Interesse mehr da war oder Sonstiges. Und dann, ja, ändert es halt eben auch nichts, wenn du ihm nochmal schreibst. Dann zeigt es ihm ja nur noch umso mehr so, ach ja, die hängt immer noch an mir, wie toll bin ich und so. Und dann denke ich mir so, das gönne ich der Person auch nicht. Aber ja, auch da, es wird auf jeden Fall jemand Besseres kommen, der dich als Person mehr schätzt und deine Zeit und ähm, ja, da darf man nicht an einer Person verzweifeln, die eben das nicht schätzt und dich als Person so wahrnimmt. Ähm, ich bin in eine neue Stadt gezogen und finde keinen Anschluss. Ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie bestimmt schwierig ist, wenn man so komplett in eine neue Stadt zieht und so gar keinen Anschluss hat, wahrscheinlich gar keinen kennt, aber vielleicht bist du für dein Studium dorthin gezogen und du lernst irgendwie in der Uni neue Leute kennen oder du hast einen neuen Job angefangen und du lernst im Job irgendwie Leute kennen. Aber an sich denke ich mir, es ist mittlerweile so einfach, neue Menschen kennenzulernen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also wenn es jetzt vor 20, 30 Jahren gewesen wäre, dann wäre man ja wirklich nur darauf angewiesen, irgendwie auf Menschen in Real Life zuzugehen oder irgendwie auf der Arbeit sich mit Menschen zu verstehen. Oder vielleicht sucht man sich irgendwie ein Hobby. Also zum Beispiel... Ich habe jetzt wieder Ballett angefangen und da sind jetzt keine Menschen, mit denen ich mich privat treffen würde, weil die sind einfach schon viel, viel älter und haben Kinder und so. Aber trotzdem ist es schön, da so soziale Kontakte zu haben, unabhängig von meinen Freunden, die ich irgendwie habe. Aber es hätte ja auch sein können, dass da jemand in meinem Alter ist, mit dem ich mich mega gut verstehe. Und dann hat man einmal die Woche jemanden, so, den man halt hobbymäßig trifft. Und vielleicht trifft man sich auch mal privat dann auf einen Kaffee oder so. Vielleicht wäre das ja irgendwie eine Möglichkeit, so im Sport oder im Fitnessstudio, wenn man irgendwie in einen Kurs geht oder so, dass man da jemanden kennenlernt. Oder was ich auch sehr oft höre, ähm, ist Bumble Friends. Also ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert. Es ähm, ist quasi wie Bumble, nur dass man es das eben auf freundschaftliche Weise dann umstellen kann. Und das sind dann nur Menschen, die auch offen sind, neue Freundschaften zu knüpfen. Und das finde ich auch irgendwie cool, weil so du schreibst und du denkst so, okay, man unterhält sich ganz gut, man hat vielleicht dieselben Interessen. Und dann kann man sich ja einfach mal auf einen Kaffee treffen. Entweder es passt halt irgendwie oder nicht. Es ist wie beim Date irgendwie, nur dass man es halt auf eine freundschaftliche Art und Weise sieht. Und das finde ich halt auch eigentlich ganz schön. Ich meine, über Instagram zum Beispiel kann man auch auf jeden Fall viele Leute kennenlernen. Ich habe auch schon äh, Follower getroffen und daraus sind dann Freundschaften entstanden. Klar, bei mir ist es irgendwie noch mal aus einer anderen Position heraus, aber trotzdem kann man ja über Instagram Leuten folgen, die ähnliche Interessen zeigen. Und dann kann man sich irgendwie verknüpfen und einfach mal auf einen Kaffee treffen, wenn beide daran Interesse, Interesse haben. Also ich denke schon, dass selbst wenn man irgendwie in eine neue Stadt gezogen ist und man wirklich gar keinen kennt, dass es genug Optionen gibt, ähm, ja, da neue Kontakte zu knüpfen. Fehlende Motivation aktuell. ja. Ähm, Fühle ich irgendwie so ein bisschen, also bei mir eher so weniger auf irgendwie Sport bezogen zum Beispiel, weil das ist irgendwie sowas, was bei mir keine Motivation bedarf. Also ich habe irgendwie jeden Tag Sport, Lust Sport zu machen und bei mir ist es eher so, okay, ich muss mich jetzt mal bremsen und muss auch mal meinem Körper einen Rest Day oder sowas gönnen, weil das ist auch auf jeden Fall wichtig. Ähm, ja, vielleicht fehlende Motivation im Studium, ich weiß ja nicht, auf was das jetzt bezogen ist. Ähm, da muss man manchmal leider einfach in den sauren Apfel beißen und es durchziehen. Und ich kenne es zum Beispiel bei mir, ich schiebe manchmal auch so Sachen vor mich hin, sei es irgendwie Papierkram oder Umsatzsteuer oder irgendwelche Ablage oder sonstige Sachen. Die schiebe ich dann so vor mir her oder auch zum Beispiel YouTube-Videos schneiden. Das ist manchmal, manchmal habe ich da einfach keinen Bock drauf, weil du sitzt da einfach, du schneidest es und es dauert zwei bis drei Stunden. Und dann setze ich mich dran und dann macht es mir auf einmal so Spaß, auch bei der Steuer, mir macht es dann so Spaß, dass ich dann traurig brenne, in dem Sinne, wenn es schon vorbei ist, weil ich da jetzt noch zwei Stunden länger hätte dran sitzen können. Und manchmal ist es halt so, dass man sich so für Dinge, auf die man gar keinen Bock hat, einfach, man muss sich einfach mal kurz motivieren und selber in den Arsch treten, weil es macht keiner für einen selbst. Genauso wie zum Beispiel im Job. Oder so, klar, wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis ist, dann hat man den Arbeitgeber, so, da muss man ja irgendwie für den arbeiten, sonst verdient man auch kein Geld. Aber in der Selbstständigkeit zum Beispiel, ich muss mir natürlich selber in den Arsch treten und mich selbst motivieren, ähm, Content zu produzieren und natürlich auch für Kooperation, weil sonst kommt dabei auch nichts rum. Und natürlich bin ich mein eigener Chef und kann machen, was ich möchte und, kann meinen Tag so gestalten, wie ich möchte. Aber würde ich jetzt den ganzen Tag nur in den Tag hineinleben und bis um zwölf pennen und dann jetzt gerade im Winter ist das Licht nur bis vier gut, dann hätte ich nur vier Stunden, um irgendwie Content zu produzieren und irgendwie produktiv zu sein. Und es würde es ja auch nicht bringen. Also ja, manchmal muss man da eben sich so selbst ein bisschen motivieren. Und wie gesagt, das Gefühl danach, auch beim Sport zum Beispiel, das Gefühl danach ist einfach umso schöner, wenn man weiß, man hat was Produktives gemacht und geleistet und du kannst danach am besten noch eine To-Do-Liste irgendwie abhaken. Also ich bin halt also sowieso ein sehr großer Fan davon, To-Do-Listen zu schreiben. Ich setze mich jeden Morgen hin, schreibe meine To-Do-Liste, nicht immer ähm, ja, in Papierform, dass ich es wirklich aufschreibe, sondern auch irgendwie mein Handy in der digitalen Form und dann kann man das so abhaken und es ist einfach ein schönes Gefühl. Es war schon immer so, ich habe das auch in der Schule so gemacht oder in der Uni, dass ich mir Sachen aufgeschrieben habe, die ich irgendwie so abhaken möchte und dann sieht man das so, ich habe das und das erledigt. Und ja, das gibt mir einfach immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe Angst, ihm meine Gefühle zu gestehen. Ja, ähm, das ist ein sehr, ein sehr tolles Thema. Ich, ich ja kann mich da auch sehr reinfühlen. Ich finde es auch immer so schwierig, wie vermittelt man das jetzt so einer Person? Ähm, Gerade, ja, wenn man noch nicht so weiß, wie sieht es bei der anderen Person aus? Findet die mich gut oder findet sie mich nicht gut? Aber ja, auch hier, woher willst du es wissen, wenn du es nicht probiert hast? Klar, Gefühle irgendwie gestehen oder mehr Gefühle zulassen, ist natürlich irgendwie so eine Überwindung, weil man will ja auch nicht verletzt werden und man will ja auch nicht irgendwie doof dastehen, weil, haha, guck mal, du hast Gefühle, aber ich nicht für dich. Ähm, ja, aber irgendwie denke ich mir so mittlerweile, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren? Dann weiß ich eben direkt, was Sache ist und da muss ich auch nicht weiter meine Gedanken daran verschwenden. Weil ich finde es viel, viel schlimmer, wenn man so in der Luft hängt und man gar nicht so weiß, so was denkt die Person jetzt eigentlich von mir und findet die mich gut und sehen wir uns wieder. Nee, einfach direkt fragen, hast du Lust, dass wir uns sehen, wie sieht es aus bei dir die Woche? Und wenn jemand nur rumdruckst und nicht mal irgendwie eine konkrete Aussage macht oder die nicht mehr antwortet, dann weißt du direkt schon Bescheid, weil keine Antwort ist auch eine Antwort. Wenn dich jemand wirklich sehen möchte und Interesse an dir hat, dann macht er sich auch die Zeit, weil wir haben alle unsere To-dos und wenig Zeit, aber wenn jemandem was wichtig ist und ich kenne es bei mir selbst, dann macht man sich diese Zeit und man setzt diese Priorität. Das ist einfach eine Sache von Prioritäten setzen, für wen man irgendwie Zeit aufwendet und ähm, ja, mit wem man gerne Zeit verbringt. Und wenn da das Interesse von der anderen Person da ist, dann ja, wird man das schon merken. Um, und ich finde es auch irgendwie nicht schlimm, wenn es halt von der Frau aus kommt, so dass man der Person zeigt, hey, da sind jetzt Gefühle da und um, man irgendwie nach einem Date fragt. Also ich bin super oft jemand, der nach einem Date fragt, weil manchmal habe ich so das Gefühl, man muss Männer aus der Reserve locken um, und eben so zeigen, ja, hier so, ich habe Interesse an dir, weil Männern geht es ja auch nicht anders als uns Frauen. Die wissen vielleicht auch nicht so, hey, wo bin ich bei ihr dran und ja, ich habe Gefühle, aber hat sie Gefühle, die sind ja auch, die sitzen genau im selben Boot. Deswegen können wir Frauen das auch ruhig in die Hand nehmen. Ähm, das überlege ich gerade. Ähm, ah ja, das ist tatsächlich auch schon das Letzte. Und zwar struggle richtig mit einer Essstörung. Ich habe ein Binge-Eating. Ja, das tut mir immer sehr, sehr weh zu hören. Ich glaube, damit bist du auch nicht alleine. Sei es jetzt irgendwie Binge-Eating oder Bulimie oder... Ähm, Anorexie, also Magersucht oder vielleicht auch Orthorexie. Ich glaube, es gibt mittlerweile so, so viele, die unter einer Essstörung leiden und es vielleicht auch selber gar nicht sich so eingestehen wollen oder sich, ja, nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht Hilfe brauchen und das, da ist absolut nichts Schlimm dran. Also gerade heutzutage über Social Media wird halt teilweise so ein schlechtes Essverhalten vermittelt, da muss man sich auch nicht wundern, dass gerade jüngere Mädchen in irgendwelche Essstörungen weil es gar nicht anders vermittelt wird. Und so komische Aussagen kommen, ähm, ja, dass man auf so viele Sachen verzichten muss und so musst du dich ernähren und du musst so viel Sport machen. Und keine Ahnung, da ja, kann ich mir vorstellen, dass es für viele so auch ein Druck ist und ähm, ja, eine falsche Wahrnehmung irgendwie, was jetzt gesund ist und was nicht und was vielleicht richtig ist. Ähm, ja, von daher kann ich an dieser Stelle nur sagen, ich weiß nicht, in welchem Grad, in wie weit das ähm, stattfindet, ob das täglich stattfindet oder ob es einmal im Monat stattfindet oder wie auch immer sich das bei dir äußert in dem Sinne. Aber ähm, ich hoffe, dass du jemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, dass du dich öffnest, weil das ist eigentlich so der einzige Weg, das zu durchbrechen, dass man sich Menschen öffnet und sich Hilfe sucht. Sei es professionelle Hilfe im Sinne von einer Therapeutin oder einer Ernährungsberaterin, die darauf spezialisiert ist oder vielleicht auch ähm, eine stationäre Hilfe oder eine Therapie oder so. Weil es gibt genug Menschen, die darauf spezialisiert sind, ähm, auch Essstörungen zu behandeln. Und es gibt da auf jeden Fall einen Weg raus. Ähm, das Einzige, was halt nicht hilft, ist, das, das mit sich selbst auszumachen. Weil ja, gerade aus einer Essstörung, dann ist es so ein Teufelskreis gerade bei Binge-Eating, dass es dann vielleicht auch noch mit Bulimie oder mit Anorexie zu kombinieren ist. Da weiß ich ja nicht, in welchem Grad das, wie gesagt, bei dir stattfindet. Und ich finde es auch schwer, das über so eine Entfernung irgendwie ja, nicht zu therapieren, weil ich bin da sowieso nicht die Ansprechpartnerin für. Ich hatte nie Binge-Eating oder sowas. Ähm, ja, deswegen würde ich mich da halt einer Vertrauensperson öffnen und sei es deine Mama oder eine beste Freundin, dass man da mal drüber redet und dann kann man zusammen eben Lösungsansätze finden, wie du da eben wieder rauskommst. Und man kann es auch auf jeden Fall alleine schaffen, aber meistens ist es halt am besten, dass man da sich jemanden zur Hilfe sucht, der einem professionell hilft und eben eine neutrale Person ist und, ja, die einem da am besten raushelfen kann. Ja. Das ist jetzt heute mal eine etwas kürzere Folge geworden. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein paar Sachen ähm, geschluckt wurden, aber nee, das waren alle Sachen, die ihr reingeschrieben hattet. Ähm, ich hatte auch gar nicht speziell gesagt, dass das ähm, eine Podcast-Folge wird, sondern ich hatte eine Quote gepostet und zwar war das How is your heart today? Weil ich das irgendwie so schön fand. Ähm, mal auch generell so als Reminder an mich selbst sowieso, wenn mich irgendwas bedrückt, mit meinen engsten Vertrauten oder meiner Mama darüber zu reden oder mit meiner Familie oder auch natürlich andersrum so meine Freundin zu fragen, so hey, wie geht's dir wirklich? Das habe ich nämlich auch mit einer Freundin so Implant, im, Implant, hey, wie sagt man das? Festgelegt, so, ich muss ja hier keine Fachbegriffe oder Sonstiges verwenden, einfache deutsche Sprache, Karo. so, wir haben das eingeführt, genau, ähm, dass wir wirklich, wenn wir uns treffen, jedes Mal so fragen, so, wie geht's dir? Aber nicht so oberflächlich, weil dann antwortet man so, ja, alles gut und bei dir. Ähm, sondern, dass man wirklich so fragt, wie geht's dir wirklich? Und dann, dass wir dann wirklich erzählen, so, gibt es irgendwas, was uns ein aktuell beschäftigt oder belastet oder was vorgefallen ist. Und das sind dann auch natürlich meine Freunde, mit denen ich über solche Probleme reden würde, wenn ich irgendwelche hätte. Es gibt natürlich auch oberflächliche oder oberflächlichere Freundschaften. So, da fragt man natürlich so, wie geht's dir, was gibt's Neues? Und dann sagt man so, ja, alles gut und bei dir. Und dann ist es auch so abgehakt irgendwie. Aber mit meinen engsten Freundinnen, da möchte ich natürlich wissen so, also ich möchte generell bei meinen Freunden wissen und die sollen auch wissen, sie können immer zu mir kommen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Manchmal fragt man ja einfach so, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand auf Bumble fragen würde oder auf Tinder und wie geht's dir, würde ich sagen so, ja, alles gut und bei dir? Natürlich würde ich dann nicht so sagen, ja, geht so, weil dann würde die Person nachfragen und dann würde ich das ja natürlich nicht erzählen, weil es eine fremde Person. Ähm, deswegen, ich glaube, ihr wisst, was ich mit dem Punkt meine, aber den Spruch fand ich tatsächlich ganz schön. Wie, wie geht's deinem Herzen heute? Was liegt dir auf dem Herzen? Und ähm, ja, das soll ja auch irgendwie so der Kummerkasten sein, dass ihr da einfach reinschreiben könnt, was euch aktuell beschäftigt und ich euch vielleicht ein bisschen weitergeholfen habe. Vielleicht auch nicht und das ist auch nicht schlimm. Ähm, jeder hat da ja auch andere Ansichten. Vielleicht hättet ihr auch einen komplett anderen Ratschlag in gewissen Situationen gegeben. Aber das sind einfach nur so meine Bauchgefühle in dem Moment, meine Einschätzungen, meine Gedanken. Und... Ähm, ja, vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen, vielleicht auch einfach nur zu zeigen, so man ist in gewissen Situationen nicht alleine und das ist der Sinn vom Kummerkasten. Ja, dann ähm, hoffe ich, habt ihr noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr die Podcast-Folge gehört. Henrik hier liegt auf meinem Arm und schläft tief und fest. Wir waren nämlich davor spazieren und Kuchen essen, gell? Haben einen leckeren Schokokuchen gegessen und da war noch ein anderer Dackel und noch ein anderer Hund, gell? Aber der Dackel hat dir besonders gefallen, ne? Ja, ich mache mir jetzt auf jeden Fall auch was zu Abendessen und mache es mir gemütlich. Ich habe mir hier ein Kishkan Kissen geholt. werde noch irgendwie einen gemütlichen Tee trinken. Ich war heute übrigens, bin ich sehr stolz auf mich, muss ich kurz an dieser Stelle sagen, ich habe im Café einen Decaf-Kaffee bestellt, weil es war schon halb vier. Und wenn ich einen normalen Kaffee getrunken hätte, dann wäre das nicht produktiv gewesen. Dann hätte ich nicht ähm, schlafen können wahrscheinlich heute und wäre innerlich so aufgewühlt gewesen und ähm, unruhig. Nee, das hätte ich nur bereut. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf mich. So, und jetzt ähm, habe ich genug geredet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann.